0: 809-773-4447. Es el teléfono que yo me sé de memoria y que muchos en República Dominicana también. Juan Manuel Méndez, no lo voy a llamar general, aunque se ha retirado honrosamente, está con nosotros. Director del Centro de Operaciones de Emergencias. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Qué bueno verlo. Me
1: alegra saludarle, Cantor.
0: que No te puedo dar abrazo porque seguimos en pandemia.
1: Así es. ¿Qué
0: problema, eh?
1: Así es, pero ya dijo mediante, estamos viviendo la luz al final del túnel. Como Qué Es
0: verte sin uniforme.
1: Hasta yo me encuentro extraño. <risa> Hasta tú te encuentras. Hasta sí, sí, me encuentro extraño porque en realidad cuando solicité mi retiro me preparé para irme, sí. no para quedarme. Así es. Entonces, no te
0: dejaron ir. Así es. Tuviste que salir a comprar ropa, yo creo. Sí, sí,
1: literalmente. <risa> literalmente, que sí, porque... Eh, tan pronto el señor presidente decidió pues que continuásemos en el centro de operaciones, uh -huh. pues se presentó la tormenta eh, Laura y tuve que comprar una ropita para poder uh -huh. vestirme de civil y que sea apropiada para la ocasión.
0: General, tu teléfono se lo sabe todo el país. ¿Eso sí, es bueno sí. o malo?
1: Yo creo que es bueno, okay. porque entiendo que un servidor público debe estar al alcance de la ciudadanía, de la población. Y el, lo más cercano que usted puede estar ahí dando es su celular para que pueda contactarlo no importa la hora y la situación en que esté.
0: Tú decías que a la hora que sea la gente puede llamarte y, y yo quiero que tú me digas cuál ha sido la llamada eh, que más te ha preocupado. Yo sé que han sido muchas, quizás, en 16 años frente al, al COE. Eh, pero una que particularmente tú recuerdes, hasta por una situación personal Porque a veces nos olvidamos de que los funcionarios públicos son personas Así Tienen es. familia, eh, se cansan, les da gripe, les da fiebre
1: Sí, pues eh, me ha pasado todo esto Pero recuerdo una vez cuando en una, en una ocasión había, ocurrió un sismo Y era de madrugada Fui al centro de operación de emergencia para verificar de que no se originara un, un tsunami porque por lo regular cuando ocurre un sismo de gran magnitud, sí. eh, aunque no sea en nuestro país, pues se puede, pro, puede, se puede producir un tsunami. En esa ocasión inclusive hubo una, una recomendación por parte de la ONAME para activar los protocolos y yo recibí una llamada a eso de las 2 de la mañana de una persona que eh, reside en Sabana Perdida y estaba bastante preocupado con el tema del, 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 del tsunami. tsunami, y dije, bueno, pero eh, lo primero es que tú no tienes mar en esa parte, <risa> es decir, que por ahí eh, puede estar no tranquilo, te preocupes. por ahí puedes estar tranquilo, no tienes ningún río ni nada cerca de ti, me dice, no, pues no descansa, no te preocupes, que no pasa nada. Eh, fue un poquito jocosa, pero lo entendí, porque eh, la preocupación de esa persona es por el desconocimiento que existe claro. ante estos eventos. Claro. Uh
0: -huh. Juan Manuel, cuéntame una cosa, estamos saliendo apenas de Semana Santa eh, Mucha gente eh, decidió vacacionar, como digo yo, votar el golpe Después de muchos meses de encierro, cuando como tú bien señalas Estamos viendo todavía eh, la lucecita al final del túnel ¿Ya, ya tú te vacunaste?
1: Sí, la, prim la primera ¿A ti es la primera dosis? Pero a mí me dio el COVID ¿A ti te dio? Eh, sí, en octubre pasado, eh, pasé el cumpleaños interno en Sedima porque me dio bastante fuerte.
0: Ok, sí. cuéntame un poco cómo fue.
1: Sí, el día 9 de octubre, pues eh, después de dos días con una febrícula y sí. molestia en la garganta, decidí hacerme la prueba PCR. Uh -huh. El Ministerio de Salud eh, envió uno de los eh, médicos de ellos a mi casa, porque estaba aislado por si acaso, como dicen en el campo. Y efectivamente ese día se detectó que tenía el, el covid inmediatamente me puse en contacto con el doctor Jorge Marte de Sedima y con el doctor Yunen, sí, eh, ambos amigos y me indicaron un tratamiento bastante fuerte. Eh, recuerdo que pasé esa primera semana en la casa eh, con un, un tratamiento eh, que eran prácticamente 16 pastillas sí, diarias. Sí,
0: A mí me dio también. Yo sé lo sí. que es eso. eso sí. Es horrible.
1: Bastante fuerte. Entonces esa, eso me, me afectó el tema del apetito. Eh, tenía, bueno, ya cuando el domingo 18, yo cumplo año eh, 19 de octubre El domingo 18 le dije a, a mi compañera de vida que me llevara a Sedima Porque no, no tenía fuerzas, eh, estaba bastante desgastado eh, Había perdido ya bastante ¿Tú, peso ¿Tú es
0: diabético, hipertenso? Soy diabético,
1: hipertenso, entonces esa parte me preocupó Y yo recuerdo verdad, cuando todo lo que vimos en Superman Recordamos también lo que le pasó al actor, que cayó de un caballo y, y se rompió la cervical. Y dije, bueno, si Superman murió, entonces Méndez no puede descuidarse. Así es. Y fui al médico y duré cuatro días interno a nadie no? le
0: gusta ir al médico. O Esa es la verdad. Ya los hombres... A mí,
1: a mí no me gustaba. De verdad que no. De verdad que no. A pesar de que he ido bastante por el tema de, de condición de salud y un accidente que sufrí en el año 80.
0: Así es. Ese accidente te llevó a estar en las filas de, de las Fuerzas Armadas. ¿Fue bueno, eso lo que el, te motivó? Lo que
1: me motivó al, al, al entrar a ingresar al ejército fue otra cosa. El, el accidente lo que me provocó a mí fue una situación bastante difícil, porque duré un mes y cuatro días internos, seis uh -huh. meses enyesado, eh, la pierna izquierda totalmente destruida porque el, una, una fractura del fémur, sí. una fractura doble en tibia y peroné, abierta con minuta. Eh, me llevó a perder eh, media pulgada de la pierna izquierda sí. y lo que me ha provocado eh, que la persona a veces crean que yo soy comparón y es que ojo que soy. <risa> <risa> Eso me pasó. Entonces después, 23 años después de haberse concretado todo esto, eh, nosotros eh, fuimos transfundidos varias veces porque perdimos bastante sangre en esa época. Sí. Y en el 2005, estando en la defensa civil, eh, se me detectó una hepatitis C, producto de la transfusión. Entonces, recuerdan que antes del 2009, no, eh, de, perdón, del 89, no hacían las pruebas
0: Exactamente. Eh, a, a
1: la sangre para, esto, para estos temas sí. y va, eh, sufrí bastante con el tema de la hepatitis porque eh, eh. es bastante costoso, era bastante costoso en esa época el tratamiento. Recuerdo que fue más de un millón de pesos y yo no lo tenía. Eh, conseguí ayuda con el almirante Parapérez, que era el secretario de la Fuerza Armada en ese entonces. El general Luna, que era el director de la Defensa Civil, también me, me ayudó con recursos. ¿Luna, Luna Pichirilo? Luna Paulino. ¿A
0: Luna Paul Había un Luna Pichirilo, ¿verdad?
1: Sí, después de, de Luna Paulino eh, entró eh, Luna Pichirilo. Ah.
0: ¿Son familia, no? No, ah. no. ¿Cómo, ¿Cómo son esas relaciones, general, entre eh, el COE, Defensa Civil, el, el Cuerpo de Bomberos, esos enlaces... Ustedes se conocen desde hace muchos años, pero ¿no hay celo allí?
1: Bueno, recuerden ustedes que el Centro de Operación de Emergencia, como bien lo señala, es una, 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 un organismo que aglutina 22 instituciones en principio, porque fue creado en el año 2001 mediante decreto y ratificado por una ley en el año 2002. Sí. Entonces, al aglutinar 22 instituciones con diferentes cabezas pensantes, eh, ¿es normal que ocurran situaciones en las que se vean este tipo de... De, de casos en los que los egos uh -huh. eh, salen a flote, pero nosotros hemos tenido siempre el norte de no, de no buscar eh, situaciones personales, sino que la entidad es un, es un organismo que es de coordinación. Jamás no hemos eh, creído de que somos jefe de nadie, ni mucho menos. Y quizás por eso hemos durado eh, todo ese tiempo ahí sin, sin tener grandes eh, choques.
0: Hablemos de esta Semana Santa. Eh, general, eh, estamos prácticamente entrando de esos días de azueto en donde, como usted bien señala, se hicieron coordinaciones. Hay eh, 25, si no me equivoco, personas fallecidas en total de lo que ustedes así pudieron es, contabilizar. Pero leía yo un titular en la prensa del que me gustaría que, que habláramos. Eh, son los muertos que nadie cuenta sí,
1: en sí, Semana lo Santa. ¿Lo, ¿Lo viste? Sí, lo vi.
0: ¿Qué pasa con esos muertos que dicen nadie cuenta? Porque también se habla de, de lo que se reporta desde el COE, lo que reporta la policía o lo que debe reportar la policía. Y tú bien decías, es que eso no nos corresponde a nosotros, lo que tiene que ver con inseguridad, por ejemplo.
1: Sí, es un tema que nosotros somos organismos de socorro. Y cuando anunciamos los operativos, anunciamos reglas de juego, anunciamos variables. Okay. La que nosotros atendemos en Semana Santa es prevención en accidentes, intoxicación por alcohol, sí. intoxicación por alimento, y también la aficia por inmersión. Son cuatro variables, en las principales vías del país y también playas y balnearios. En las principales vías y en playas y balnearios. Okay. Están permitidos lo que están permitidos. Lo que no están permitidos, pues su nombre lo dice. Lo que ocurrió en un balneario o una playa que está clausurada, uh -huh. eh, murió en Semana Santa, pero no dentro de la operatividad del COE, porque si está cerrado, si está clausurado y es anunciado a través de ustedes los medios de comunicaciones claro. pues no es... Eh, no es oportuno.
0: Ese no es su rango de no acción viéndolo relación. desde esa perspectiva.
1: La parte operacional sí. está circuncrita a lo que nosotros señalamos. Por
0: eso no se suman, por ejemplo, los muertos por consumo de cleren no o de bebidas es que, adulteradas. por ejemplo,
1: es una bebida adulterada. Eso no es ni siquiera intoxicación, es envenenamiento. Mm. Y es un tema que recae sobre otras instituciones. Yo ni siquiera le voy a señalar sobre cuál, para que no se sientan aludidas, pero el COE anuncia cuatro variables. Y entonces no podemos asumir lo que le corresponde a otras entidades. No es por culpa de ellos, porque tampoco es no es previsible esto. Nadie puede prever de que una persona decida tomar una bebida adulterada. que Sabe lo que va a ocurrir, uh -huh. es envenenarse, que usted va. Entonces el COE no puede asumir esto. Y la, el tema de las riñas, eh, por, eh, los, los incidentes por armas de fuego, sí. por, por armas blancas, Tampoco entran dentro de la variable del centro de operaciones de emergencia, Nosotros no atendemos eso. Eso es seguridad ciudadana. No atendemos esta parte. Y con eso no queremos decir de que nadie eh, lo asuma o no lo asuma. Lo que no podemos asumir lo somos nosotros porque no nos corresponden.
0: Claro. General Generalmente usted ha trabajado en el centro de operaciones de emergencias durante 16 años. Así es. Cuatro gobiernos.
1: Cuatro gobiernos. Sí, cuatro gobiernos. ¿Cuatro estamos, presidentes? En el, estamos en el quinto, no. Estamos hablando de que. Usted empezó recuerda? con Leonel Fernández. Con Leonel Fernández, Danilo Medina Danilo? y ahora el presidente Abinader. Exacto. O sea, son ¿Tres, tres presidentes. Son tres presidentes. Con, Yo con no le voy a preguntar cinco, con, con quién tiene usted gobiernos? más afinidad,
0: porque eso ya es harina a otro costal y no lo voy a poner en esas aguas. Así pero es. pero usted, eh, en esa en esa dinámica, eh, esa relación, porque entiendo que el COE también es una dirección casi cuasi presidencial.
1: Sí, porque es el vocero del gobierno sí. en situaciones de emergencia y también para los operativos. Uh -huh. Y el coordinador de la preparación y respuesta ante desastres del país. Tiene que interactuar necesariamente con el presidente o con la persona que él designe.
0: ¿Esa relación con los mandatarios es fluida? ¿A usted le llaman directamente el presidente de la República? ¿Está atento a esto o a aquello? ¿Es así? ¿Se maneja así?
1: Bueno, con el presidente Abinader sí, directamente, porque okay. él me escribe y me llama. Okay. Y con los otros presidentes se hacía a través del ministro administrativo okay. y el jefe del cuerpo de ayudantes. Eh, no es que no se haga en esta ocasión también, porque yo tengo contacto también con el ministro Paliza y con el general eh, Rubio, Celín Rubio, que es el jefe del cuerpo de ayudantes ahora. El jefe de seguridad presidencial, porque ha cambiado el, el nombre. Sí, le, le pero con el, eh, el presidente Abinader ha sido eh, bastante fluida la comunicación y, y bastante directa.
0: Bueno, parece que el presidente viene nadie le contesta el teléfono que él coge su él coge su teléfono como usted sí, pero lo que pues no sabemos es si se lo va a dar al, al país entero no
1: no, no, no es prudente no porque es el presidente de la república y además de eso por ejemplo nosotros no hacemos eh, no abusamos de esa, sí. de esa parte sino que cuando hay algo muy, muy necesario pues ahí le escribimos y si vemos que que Él responde, pues le agradecemos esa parte porque es mucho mejor. Claro que sí, generalmente, en 16 años, ¿cuál recuerda usted fue la temporada,
0: quizás eh, la temporada ciclónica más difícil? Eh, una que usted haya dicho, oye, es que no se acaba. Sí. Cuando vienen esas épocas mal, uno dice es que no se va la temporada ciclónica. Nos, a los periodistas
1: nos toca, sí. pero a ustedes, pues. Indistint peor. Indistintamente. No, yo creo que el tema de, de la afinidad que hay de Méndez con ustedes es esta, porque es que nos vemos en la, <risa> en la misma situación. Es verdad. Y ustedes más, porque tienen que no solamente cubrir el COE, tienen que cubrir otras entidades. Y no duermen tampoco. Es decir, que hay mucha afinidad entre nosotros por esto. Eh, el tema de la temporada más difícil que nosotros hemos trabajado, eh, que más afectación emocional yo he tenido, y, y entiendo que también mi equipo de trabajo fue la tormenta Noel, en el año 2007. Uh -huh. Noel y Olga, porque recuerda que Olga fue en diciembre sí. de, del 2007 y Noel fue prácticamente eh, acabando, eh, casi terminando la temporada eh, ciclónica porque fue en octubre de, de ese año. Cuando y, ya
0: la gente no lo espera,
1: ¿no? No, no se esperaba porque por lo regular para octubre ya el calentamiento de las aguas en, eh, empieza ¿Bajo? a bajar. Uh -huh. eh, ya los, los sistemas frontales empiezan a, a producir que el mar, pues en esta parte, baje la temperatura. Y la producción de, de, de eventos así, pues es muy difícil. Pero este se formó, Noel se formó a 240 kilómetros al sur de Barabona sí. y pasó de depresión a tormenta, de, de, ni siquiera de depresión, de disturbio tropical eh, uh -huh. a tormenta en cuestión de horas. Se pasó disturbio, de eh, depresión y tormenta tropical en horas. Y nosotros teníamos eh, alerta por producto de las precipitaciones que a, habían estado eh, ocurriendo en el país en esos días sí. y luego nos vimos en la obligación un domingo, recuerdo, el fin de semana porque había eh
0: pelota, de pelota.
1: y entonces <risa> eh, eh, de acá se, se, de acá de CDN pues eh, se llevaba esa esa parte de las de la grandes ligas sí. tenían el, la, la, la tenían la sede acá y recuerdo que era en esa época y todavía sigue siendo un canal de mucha importancia y, y de, de, de seguimiento por parte de la población por el tema de la pelota y por, era el único canal de noticias que habían también. Somos el único canal de noticias. Sí, esa es la verdad. Y somos sí. los mejores. Entonces, mejor en esa parte, eh, la población vio muy poco el tema de las alertas. Eh. Y vinieron esos días interminables de lluvia.
0: Yo tengo y, los datos aquí, mire. Sí. Esos, eh, los vientos sostenidos eran de casi 64 kilómetros por hora, velocidad menor a 97 kilómetros por hora. En total murieron 73 personas, sí. 43 resultaron desaparecidas, 64 mil personas se quedaron, eh, fueron evacuadas sí. y, y 1.526 fueron rescatadas, fue un operativo
1: amplio. Ibas, pero fue en el Te puedo decir, Mende, ya no te preocupaba... Sí, que Mende, 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 Mende. A mí, el, a mí nunca, ni cuando ni siquiera estaba activo. Sí, es verdad, yo te decía, me preocupaba sinceramente. Es sí. verdad, Mende, vamos me... a hacer una pausa rápida. Claro y sí. al
0: regreso tú me vas a decir, porque tú acabas de usar una palabra que es importante, que es emotivo. Eh, el, estas temporadas tienen la particularidad de que uno las dice así, rapidito. Como lo acabo de decir yo, les digo otra vez el número así rapidito. 64 mil personas evacuadas. Eso se dice rápido. Porque... Eso se dice rápido cuando usted no es una de esas personas evacuadas. Así es. Juan Manuel Méndez, general retirado, mayor general retirado, del ejército, director del Centro de Operaciones de Emergencias. Hablamos de esos tiempos de la tormenta o del huracán Noel. Eh, todas esas víctimas definitivamente tienen una historia y, y usted las conoce, yo creo que todas. Eso genera... Eh, es una, una carga eh, difícil a veces de sobrellevar Así es. Esas historias a veces lo acompañan a uno hasta la cama A los periodistas nos acompañan a la cama
1: Sí, sin lugar a dudas eh, Afecta, afecta al menos el que tiene principio cristiano El que, el que tiene familia eh, Se pone en lugar de, de esas personas y, y lo sufre, lo sufre Yo por lo regular cuando estoy en la operatividad no veo noticias No me gusta Porque no puedo ver lo que estoy trabajando No puedo ver la persona sufrir Porque entonces me afectaría en lo emocional Y no podría trabajar
0: En algún momento Yo te voy a compartir esta historia eh, Como periodista Yo dije eh, Dudé De la misma existencia de Dios Y, y fue Un momento difícil De, de fe eh, Y fue Yo no era periodista Yo tenía 15, 16 años, sí. en el año 99, y se suscitó la tragedia del Estado Vargas en Venezuela. Sí. Eh, fue una tragedia horrible, y uno veía la cantidad de muertos en las pantallas de televisión, los nombres iban saliendo uno tras otro, uno tras otro. Y recuerdo posteriormente que entré a trabajar en Globovisión y conversé con Johnny que era uno de los reporteros de, del Estado Vargas. Y él me contó cómo eh, vio a un hombre que pedía, imploraba con el barro al cuello prácticamente que le mataran. Y le decían, ¿por qué te vamos a matar? Te vamos a rescatar. Y él en ese momento dijo, mátenme por favor. ¿Pero por qué quieres que te maten? Tengo a mi hija agarrada por los brazos. Esos son los momentos que a uno nunca se le olvidan. Y yo sí. entiendo que eh, el manejo de emergencias tiene eh, un alto peso de sensibilidad, de emoción. Y yo sé que tú has vivido un poco eso.
1: Así es, sí, sí. hay momentos eh, muy difíciles en, en estos temas, bastante, eso que acaba de narrar pues eh, algo desgarrador y lo hemos vivido durante todo este tiempo, cada vez que ves una persona eh, morir, a veces eh, hasta por eh, inocervancia de lo que son los lineamientos de los organismos de protección civil. No obstante de haber emitido los niveles de alerta, de haberle explicado lo que puede ocurrir, haberle dicho que se abstengan de cruzar ríos, arroyos o cañadas en vehículos, porque hay personas que entienden que los vehículos le pueden preservar su vida y son arrastrados indistintamente eh, estén en ellos o esté caminando. Entonces, hay situaciones en las que nosotros.
0: Hubo un caso reciente de uno ahí que se lanzaron por un río. Se salvaron, por suerte.
1: Se salvaron, sí, pero pusieron en riesgo su vida. Y los, la de los demás. Y la de los demás. Entonces, ese tipo de situaciones son las que a veces se pueden contar, otras no. Otras se tiran también en río crecido de que para ver, para salir más adelante. Sí. Eh, hacen, hacen clavado. Hay personas que se han visto que han sido arrastradas en las, en las calles, que salen a bañarse cuando está lloviendo y. y caen la, en las cunetas, y, y a lo largo de todo, esta, de todo este trabajo hemos visto muchos casos que laceran el alma, así es, laceran.
0: Siendo honesto, General, ¿estamos preparados para una emergencia mayor en República Dominicana?
1: Siendo honesto, la preparación siempre va a depender de la, de la capacidad de destrucción del evento que te afecte. Ningún país está preparado para ver sus instituciones y las personas morir. Y con la naturaleza no hay control. Esa es la realidad. Todo va a depender siempre de la magnitud del evento que afecta un país.
0: ¿A qué le tiene usted más temor? ¿A un huracán de categoría importante o a un sismo? Son dos eventos importantísimos, difíciles, pero ¿a qué le teme usted más?
1: Yo le temería más a un sismo porque no es predecible. No se sabe cuándo va a ocurrir eh, ante lo poco que ha ocurrido en nuestro país, porque los antecedentes históricos no hablan del 1946, con el evento que ocurrió en el país que provocó eh, el matanza eh, María Trina Sánchez, un tsunami, eh, y luego en el 2003 que afectó Puerto Plata y Santiago. Entonces, los antecedentes históricos eh, no nos permiten a nosotros una recurrencia en esos eventos y la población lo desconoce bastante. Quizás las autoridades estemos medianamente preparados de qué hacer en el ante, el durante o después, de que no, tome, no toque un sismo, pero la población no lo está. Entonces, ante el desconocimiento, lo que existe es el temor. Y debemos seguir insistiendo en llevar a la currícula de las escuelas el tema de gestión de riesgo, con la finalidad de que la población se prepare, al igual no solamente en las escuelas, sino en todo. Eh, yo fui a Cuba en el año 2007, invitado por el presidente Fernández, y vi el sistema cubano, a pesar de que es un régimen de fuerza, eh, lo que existe sí. en, en Cuba, pero hay bastante educación con el tema de, de los eventos. Eh, se forman la, las personas, no solamente a nivel de las escuelas, sino que las entidades bancarias, eh, los clubes, las iglesias, todos tienen un comité de manejo de emergencia. Y saben, eh, al momento de emisión de alerta, cuál es su empadronador, dónde irían, eh, a, también tienen un tren que busca los ajuares de las personas, okay. lo lleva a hangares y los animales domésticos lo llevan a lugares altos, eso,
0: hasta a los animales, sí,
1: porque las personas se resisten a salir, yes. si tienen su, su pertenencia, en y, menos si tienen sus sí. animales. y también tiene sus animalitos y, y, y todo esto, sí. pues cuando logremos todo esto en el país, usted va a ver que van a ocurrir menos muertes, a pesar de que hemos logrado mucho, pero hemos logrado mucho en la parte progresiva, en los eventos progresivos como son los eventos hidrometeorológicos y los huracanes, las tormentas.
0: Pero ante un sismo yo creo que estamos poco preparados.
1: Estamos poco preparados, esa es la realidad.
0: La Cepal después del huracán Noel... Dijo lo siguiente, lo, lo traje para citarlo, se requiere una estrategia nacional clara y de largo plazo de reducción de riesgo, los posibles impactos negativos que el cambio climático puede ocasionar al país, aún no suficientemente estudiados en el ámbito nacional pero validados internacionalmente, apuntan a la urgencia de incorporar la gestión del riesgo y la adaptación a eventos climáticos de tipo extremo como parte de la estrategia nacional de desarrollo. Eso se ha hecho.
1: Bueno, el Centro de Operación de Emergencia, que es la institución que nosotros coordinamos, tiene que ver con la parte de la preparación y respuesta. Sí. En esto hemos avanzado porque hemos, eh, hemos preparado planes eh, para los eventos puntuales, pero también tenemos un plan de emergencia que preparó el Centro de Operación de Emergencia, vale la redundancia, que ha ayudado bastante. En cuanto a la preparación, sí, hemos avanzado. Tenemos un sistema de alerta temprana bastante robustecido, okay. que debemos todavía nosotros, pues, eh, las instituciones como la ONAMEP, el INDRI, que son lo que los organismos técnicos científicos que emiten las eh, informaciones que le permiten al COE emitir los niveles de alerta, deben todavía eh, equiparse más, deben seguir trabajando Y el tema de la reducción y el tema de la prevención debe seguirse trabajando en el país. Eh, son aristas del sistema que deben seguirse fortaleciendo.
0: Méndez, dime una cosa, tú tienes siete hijos.
1: Siete hijos hasta el momento.
0: Y el más chiquitico tiene dos
1: ya cumplió tres años. ¿Tres años? Así, así
0: es. ¿Tú pensabas que ibas a estar con ellos como en otra cosa ya para esta época? ¿eh?
1: Sí, yo en realidad me preparé para, como te dije al principio, para, para disfrutar para, otra para, cosa. Sí, para disfrutar ya un poco más de la familia. Eh, me quise ir del ejército. Nunca, gracias a Dios, tuve ni siquiera una sanción disciplinaria en el, en el ejército, en ¿no? los 34 años que duré activo. Y me dije, bueno, voy a, voy a, voy a descansar, voy a dedicarme a otra cosa, pero ante una petición de un presidente y una población que también pidió que permaneciera. Pero tú
0: dijiste que tú, te, que tú vas a ser el director del COE, eres el director del COE, pero que tú no vas a cobrar.
1: No, no estoy cobrando. Eh, ¿Pero no, y por lo qué? Lo estamos haciendo de manera honorífica porque yo tengo una, una buena pensión ah. eh, como retirado. Entonces, eh, también percibir eh, eh, salario en el COE lo veía como, como que no era algo que yo había ya decidido eh, no era un tema de económico lo que me movía a continuar en el centro de operación de emergencia. Más bien fue una petición de un presidente y también de una población que... ¿Y ¿Tu esposa me pidió... no se
0: peleó con el presidente?
1: No, eh, mi, <risa> mi esposa, ella, ella entiende mi trabajo, entiende mi trabajo. Y nosotros buscamos la, siempre la forma de, de, de disfrutar. ¿Cómo se llama tu esposa? Mariela Contreras.
0: Mariela, Mariela no es pública, por eso lo digo. Saludos no, Mariela. ella,
1: ella se, me, se mantiene bajo perfil. <risa> Entonces, en el caso nuestro, eh, nosotros nos preparamos para irnos.
0: Perdón, a Mariela, yo le voy a poner una vela. <risa> Porque Mariela ha tenido que rezarle probablemente a todos los santos durante tantas eh, tantos operativos. ¿Son sí, sí. cuántos al año, eh, Méndez? Por bueno, lo menos, fijo, tres, fijo, fijo, tres. Tres al año, sí.
1: recuerdan que es Navidad, 21 de enero y Semana Santa. Ok. Entonces no se peleó ya con el
0: presidente, ¿no te dijo?
1: No, más bien se sintió. Eh, bueno, el que está cerca de mí sabe que a mí me gusta lo que hago. Ya. Y lo hago con, lo hago con pasión. ¿no? Eh, como dicen ustedes, pasión por la noticia. Pasión. <risa> Pero en el caso mío es pasión para por servir. A mí me gusta servir. Entiendo que el que trabaja en estos organismos al final se convierte esto en un sacerdocio. Eh, algo que no hay dinero que te pueda recompensar las horas de trabajo y, 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 y el desvelo que uno tiene. Igual que ustedes los, los periodistas. Los periodistas creo que son de, de, la, de las personas más mal pagadas que tienen. Gracias. gracias. Que tienen. No es de verdad. Es de verdad. ¿De verdad? Quizás algunos verdad, cuando tienen programas eh, propios, pueden percibir algo más. Percibimos
0: que... para pagarle a los muchachos, ¿eh? a los sí, camarones. sí,
1: sí. Pero, pero en realidad ustedes ustedes pasan muchas cosas también. Sí. ¿eh? Y tienen que estar con todo el tiempo con el tema de la vestimenta y la cosa, y hablando de intercambio y esto y lo otro. Yo lo he sufrido muchísimo. Ahora desempeño. tú sabes de eso. Yo he tenido eso. que buscar dinero de uno, sea sé, ahora para comprar ropa y es un lío de carajo. Por eso
0: te estoy diciendo que, no, que tú dijiste que no ibas a cobrar. Yo debería, debería reconsiderar que sea algo. Está bien que no cobre, pero un intercambio yo, no cobra
1: el tema, sí. Bueno, si aparece alguien, Cipriani, que yo siempre le compro la ropa, ya tú sabes. Saludos,
0: yo lo conozco. ¿eh? Ah, ah, a, Manuel digo Cipriani. a Manuel, claro. Sí,
1: Manuel y yo somos bastante amigos. Él es el que me ah, viste. No, Manuel, perdón.
0: Además, eso es una cuña segura. ¿no? Es una cuña. Eso, eso es una cuña segura. Sí, sí. Méndez, dime, dime algo, tú acabas de dar en un clavo que yo quería tocar contigo, el tema de los recursos. Eh, ¿Hay recursos suficientes para el manejo de emergencias en el país?
1: Bueno, el tema, por
0: ejemplo... Los bueno, recursos a... nunca son suficientes, sí, pero vamos sí. a ver...
1: Lo que pasa con el Centro de Operación de Emergencia es que la respuesta es todo. Yeah. Y hay que entender que cuando un país está involucrado en, la, en las acciones de respuesta, sí. empeña todos sus recursos. Por eso que el Centro de Operación de Emergencia es la institución más rica que tiene el país, porque coordina todos esos recursos y no lo maneja, eh, tangentemente. O sea, ¿no? por tu
0: mano no pasa dinero. No
1: pasa dinero en, en ese aspecto, no porque, eh, por ejemplo, si la Fuerza Armada necesita movilizar eh, eh, hombres y mujeres y movilizar aeronaves y todo esto, pues en ese caso la Fuerza Armada eh, tiene que poner de su propio presupuesto o le dan recursos extraordinarios, Por eso no pasa por el COE. El COE solamente es el organismo de coordinación para eficientizar esos recursos. O
0: sea, si hicieron fuerza... un hombre inmaculado.
1: Eh, probablemente. No que nosotros tengamos. Eh, no, no, a ti personalmente, no, a la sí, figura del COE. Sí, porque ¿Es el cada una persona casi el, inmaculada. El centro de operación de emergencia manejaciones, no es recursos En esa, en esa parte líquida. Nosotros tenemos un presupuesto para el día a día, naturalmente, yeah. para pagar nuestro, nuestro salario y para pagar eh, el almuerzo, la vestimenta y los servicios básicos de la institución per se, pero lo que son las acciones ya de, de respuesta, pues las instituciones de acuerdo a su naturaleza pues eh, tienen sus propios recursos y ahí que entra el centro de operación de emergencia, cuando a la Fuerza Armada le hace falta por ejemplo eh, cinco ambulancias para organizar una respuesta Ajá. en barabona, pues el centro de operación de emergencia si nada más existe dos de la Fuerza Armada, buscamos una en la Cruz Roja, otra en la defensa civil. Es un civil. organismo
0: de coordinación. De coordinación, tal cual, cual. acciones. Méndez, y los voluntarios, ¿qué rol juegan en este tipo de eventos?
1: No, los voluntarios juegan un rol que ahora yo no entiendo mucho más, porque yo estoy honorífico. Exacto. No digo que soy voluntario, porque yo percibo un salario a nivel de, de del retiro. Sí. De, sí. Pero eh, el voluntario, calificar un voluntario, mire, eh, es difícil, porque eh, eso sí es verdad que es un verdadero sacerdocio. El hecho de que una persona eh, prácticamente exponerse y exponer su vida para a cambio de nada, eh, no hay forma de usted describir lo que, lo que es ser voluntario. Tú sabes que hay muchos muchachos jóvenes que me
0: preguntan a veces, Catherine, ¿y cómo yo hago para empezar a trabajar en un medio de comunicación si yo no tengo ninguna experiencia de ello? Haz de voluntario en alguno de los operativos. Nada más con que usted sea voluntario, claro. te da una carta adelante. Así que bueno, a veces usted no tiene una retribución económica, pero sí hay, este, como digo yo, unos saludos sociales que claro. yo pienso hay que hacer.
1: Claro que sí. Y además de esto, eh, bueno, nadie nace con experiencia. La experiencia se va eh, a, eh, adquiriendo, adquiriendo sí. con los años y con el con el servicio pero hay asuntos puntuales que deben ser deben ser estudiados usted quiere ser comunicador o usted debe irse a la universidad eh, si quiere ser periodista ahora el comunicador hay mucho por ahí que gracias sí así ah, eh, al césar lo debe césar
0: el general Juan Manuel Méndez general retirado nosotros le decimos Méndez, tenemos su número de teléfono, somos amigos. Yo tengo que decirlo, somos amigos. Amén. Eh, canta buenísimo además, te vi en <risa> un video reciente cantando, mira de lo más bien.
1: Usted sabe que uno de los eh, hobbies más baratos que, <risa> que yo he podido disfrutar ha sido el tema del karaoke. Porque ahí en su casa si tiene una computadora y una bocina y un micrófono disfruta de la vida porque a mí me gusta mucho el tema de, de escuchar. indistintamente las canciones, no importa el género, pero sale barato. A veces, yo le digo a los amigos eh, que me invitan, yo bueno, tiene que haber bebida y comida, que es lo único el único requisito para un artista como, como este.
0: <risa> <risa> o sea, si tú no hubieses sido militar, quizás te hubieses dedicado a, a, al canto.
1: A no, la... lo que pasa es que yo soy, yo soy abogado de profesión. Yo quizás sé, hubiese ejercido mi, mi, mi profesión más. Eh, yo hice una una especialidad en el año 2001, 2002, eh, hasta el 2003. Duré dos años en la UAS estudiando eh, Derecho Civil, sí. una, una especialidad. Y me hice doctor en Derecho en el año 1989, me gradué, con 22 años. Quizás hubiese ejercido más el Derecho, pero cantante no, porque esto yo lo veo como una forma de uno votar el estrés. Eh, creo que es una forma sana. A mí me gusta mucho también eh, montear. Yo tenía un buggy, pero con el tema de la pandemia yo tuve que venderlo porque tengo hermanos, tengo hijos, tengo familias que tenía que ayudar porque cuando estábamos cerrados eh, muchos vivían también del tema de, del día a día. Sí. Entonces tenía el equipo parado ahí en la casa y dije, no, déjame venderlo. Y... Pero estoy pensando a ver de qué forma puedo volver otra vez a montarme en un buggy porque mire, ahí sí se sí disfruta. Usted anda por los montes y se desconecta bastante.
0: El huracán María Méndez, cuando nosotros lo veíamos, Félix Victorino y yo acá, en CDN decíamos nos va a dar Sí. y yo creo que eso es lo que todo el mundo pensaba la gente con sí. lo que pudo, el que pudo porque eso hay que decirlo también las emergencias se manejan también según su presupuesto sí. el que pudo guardó un poquito de agua guardó un poquito de enlatados guardó un poquito de alimento no perecedero porque no se sabía eh, ¿Qué era lo que iba a ocurrir? ¿Usted respiró cuando esa una camarilla tiró por allá arriba?
1: No, imagínate, esa fue una temporada bastante difícil. ¿Recuerda? María e Irma, si no me equivoco. Sí, ¿no? y también José, porque por ahí andaba José, por allá arriba, que sí. causó también situaciones. Recuerda que de José estaba bastante al norte y se desprendió un núcleo nuboso de, de José que provocó unas inundaciones severas en Santiago Rodríguez y en la zona fronteriza. Y de María... Eh, fueron días también bastante difíciles, porque un huracán categoría 5, un huracán mayor, eh, si no hubiese afectado, hay que ver lo que sucedió en Puerto Rico. Eh, fueron fue una situación difícil. Eh, Puerto Rico retro, eh, retrocedió unos 10 años, y yo no me imagino eh, lo que sería Dios no libre, eh, un huracán mayor afectar a nuestro país.
0: Usted como un especialista en manejo de emergencias, si tuviese que dar una recomendación a la familia dominicana para una emergencia rápida o una emergencia que deja daños rápidos de momento pero que se recupera y para una emergencia que deja daños como María en Puerto Rico, la gente pasó meses incluso sin luz.
1: Sí, eh, mire, nuestro país es muy especial porque el dominicano es bastante eh, colaborador bastante preocupado. El dominicano espera ni siquiera que los organismos de protección civil o los, o los organismos de respuesta vayan a su comunidad eh, para ellos empezar a resolver los problemas. Eh, levantan el árbol, eh, limpian sus casas, uh -huh. eh, se integran a lo que es la respuesta. Eh, el dominicano es muy resiliente. Eh, pero, ante un huracán mayor como es, eh, no quisiera eh, que jamás pudiese afectar a nuestro país. Hay que ver eh, nuestro país es proclive a inundaciones casi un 80%, a deslizamientos como un 60%. Eh, muchas provincias que sufren deslizamientos de tierra, que sufren inundaciones, tenemos muchos ríos. Eh, hay hay personas, eh, nosotros somos de la escuela que decimos que la naturaleza no causa desastre. El hombre construye vulnerabilidad. Ajá. Y se debe, a, a veces, yo he recibido crítica por esta aseveración mía, eh, por el tema de que, dicen bueno, pero el, el, tiene que ver con un tema socioeconómico también. Sí, pero eh, lo socioeconómico no quita de que las personas al momento de construir no construyan en terrenos que no tengan vocación para asentamientos humanos. No puedes construir en la ladera de una montaña, no puedes construir si no los los eh, las asesorías o los recursos eh, de infraestructura al igual que también tú contraer en el cauce de un río, eh, encima de una cañada. Eh, los que somos de campo sabemos que lo que es de río, vuelve a río. Entonces, en ese sentido, el hombre construye vulnerabilidad. Esperemos en Dios de que nunca ocurra un evento y que los eventos que ocurran en el país sean lo que utiliza la naturaleza como mecanismo de, de ella misma sacudirse, pero que no afecten la parte humana, que sirva solamente para renovarse la naturaleza pero que no cause daño, porque sí. las lluvias se necesitan. Claro,
0: claro. Siendo honestos, Méndez, tú duermes en estos días en, en tu casa, ¿no? O te, tú te mudas para, para, el, para el COE, ¿no? Por,
1: dependiendo, en tu casa. dependiendo dependiendo de la severidad. Dependiendo de la severidad. Ponte cuando, que sea
0: suavecito. Tú duermes con un radio y un rosario.
1: Mi celular al lado. <risa> mi celular al lado si sí duermo. <risa> y cuando el centro de operación de emergencia, por ejemplo, está eh, activado en su alerta máxima, que es la alerta roja, y estamos bajo el impacto sí de en el centro de operaciones.
0: Te pregunto lo del Rosario por lo siguiente. A mí me echaron un cuento, una persona que no voy a decir el nombre, de que tú una vez estabas por Baní y que estabas esperando que llegara un helicóptero. Y el helicóptero tenía que llegar a punto a las 11 de la mañana. Y eran las 12 y media, casi la una, y el helicóptero no llegaba. Y tú dijiste, aunque eso llegue, yo no me muestro.
1: Sí, yo soy así, es verdad. Eh, fue en, en realidad fue en el Ministerio de Defensa, iba para Baní ah. eh, eh, parece que hubo una incoordinación con el tema de la aeronave y, y era a las 11 y algo que íbamos a salir después de la rueda de prensa del COE a las 11 y media exactamente ah. y llegó a las 1 y pico, entonces yo dije que no me montaba al igual que yo una vez, yo fui a dar una iba a dar una charla en el año 2011 iba a dar una charla a winset en Atlanta por lo regular, siempre eh, los, los gringos, yo le digo los gringos, siempre me invitan o a Atlanta o a Washington a dar conferencias en el Colegio Interamericano de Defensa. Y yo me devolví del aeropuerto de las Américas porque supuestamente se le olvidó a una de las secretarias de la embajada eh, comprar el, el vuelo. Entonces, yo estaba en la fila cuando fui al, al counter a chequearme en Atlanta. Eh, 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 sí. Eh, ¿Cómo se llama? La, en
0: las Américas.
1: En las Américas, pero el, 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 la aeronave, no me recuerdo el, el nombre de la línea aérea. Sí. Se lo había olvidado. Entonces, eh, llamé a la, persona dices, que, no voy. a la persona que me invitó y le digo, mira, no aparezco en el listado de vuelo. Y dice, ah, caramba, general, déme un segundito. Cuando digo, ah, mira, que a la muchacha se lo olvidó. Y yo mira, eh, yo soy una persona que... Cuando las cosas se complican, no la hago porque eso puede ser alguna señal y no no voy a ir. O sea, tú eres cabaloso. Sí, yo sí. Y ah. fue a raíz de la siguiente que yo tuve en el, en el 80. ¿Por qué? Porque yo estaba en casa cuando, cuando antes de, de tener el accidente. Estaba acostado, eran las 8 de la noche y de repente me paré y fui a la casa de un amigo para que me acompañara. Yo tenía un perfumito, una muestra, eh, una muestra de perfume que me iba regalado un cuñado mío en paz de cáncer. Y se si le quería llevar a una muchachita, yo estaba enamorado en esa época, yo tenía 14 años. Y voy a buscar al amigo, el amigo no estaba en su casa. Y ya voy entrando eh, a donde yo vivía, yo vivía en el Brizal, de aquel lado, en Santo Domingo Este. Y cuando voy de camino a la casa, eh, van dos amigos míos en una pasola, y me dicen, ¿a dónde tú vas? Y yo voy para la casa. Ya. Y dice, no, vamos a dar una vuelta. Me devolví. Cuando me devolví, llegamos a otra casa y había otra pasola. Y entonces ahí me monté en la pasola para ir a ver a ese amigo que yo no encontré. Ah, cuando voy y, camina, y cuando vamos de camino a, una, a, a como a 50 metros de una esquina, Ítalo Ferrando, que era mi, mi compañero, él iba en una pasola y yo iba en una pasola de él, él, él llevaba de otro amigo, me dice, Sibao, sí, a mí dicen Sibao, sí, los muchachos del colegio, porque yo hablaba con ahí cuando llegué del campo. Ajá. Y me dice, Sibao, sí, párate ahí. Cuando me paré, me dice, mira, ponte el casco que te pueden matar. Así mismo, literalmente. Yo no le pregunté, mira, que yo era bastante rebelde, yo nunca le pregunté a él el por qué él me dijo eso. Sí. Y por qué yo no le contesté a él de que se pusiera el de él. Él no lo tenía puesto. Entonces, yo le obedecí. Yo recuerdo que era un casco de esos redonditos, que era de mi cuñado que montaba P50 en los 70. Y me amarré el casco porque ni siquiera tenía la hebillita de amarrarse. Me lo amarré así aquí, literalmente. Y cuando voy a la esquina, le digo a Ítalo Ferrando, le digo, Ítalo, atiende como yo doble esta esquina. Y ahí mismo el carro me, te me impactó. impactó. Cuando me impactó, como el, como el cuento que hay en, en, en YouTube, que dice, yo volé. Cuando yo volé, que ahí de cabeza el casco se partió en dos. Entonces, de, desde ahí, yo no me devuelvo. Si a mí se me queda el celular en la casa, no me devuelvo. Okay. Si se me queda cualquier cosa en un lugar, no me devuelvo a buscarlo. Si veo que hay un contratiempo de que yo tenía que salir a una hora y no es eh, una hora eh, una hora después, una hora y media después, no voy. Ahí, y, llamo, y llamo Ese día yo recuerdo que yo llamé al ministro de Defensa, creo que era Pared Pérez, eh, en esa época o aquí eh, no recuerdo el era el ministro y le digo mire señor ministro yo tenía que ir a dar una charla a Atlanta pero eh, se le olvidó comprarle el, el vuelo a, a allá en la embajada y
0: pensaron que es que y, tú las comparó y eh, resulta sí, que es que eh, no no
1: no entonces <risa> yo le dije mire eh, yo no voy para allá yo lo no lamento mucho pero el tema es que eh, yo, soy, yo, yo soy yo soy cabuloso yo no eh, no me conviene el viaje y yo he dejado perder pasajes yo recuerdo yo compré un pasaje con la tarjeta de crédito del financiero de, del COE. Le dije, cómprame el pasaje que yo te doy el dinero a ti cuando yo cobre. Él me compró el pasaje y cuando llegué al aeropuerto, que iba a Nueva York con la esposa mía, con Mariela, sí. yo, vamos a, íbamos a, a una actividad de un amigo que cumplía años, nosotros somos muy unidos los lo, lo compañeros del colegio. Y yo, dame Yo aprovechar estos tres días que el COE está suave y me voy. Mire, me devolví del aeropuerto porque dijeron que tenía que ir el financiero a pasar su tarjeta allá. Y yo, pero ya, ya, ya se compró el pasaje, mire el pasaje. No, no, tiene que venir aquí con la tarjeta. Claro. Entonces puede ir a las 11. No fuiste. Y a las 11 se perdieron 70 mil. Increíble. 000, 70 mil pesos se perdieron esa vez. No sabes, fui.
0: Yo pensaba, yo pensaba que cuando me echaron el
1: cuento del helicóptero, que es que tú le tenías temor. No, yo, a mí no me gustan. ¿No, no, ¿No me te gusta? gusta No, no me gusta Pero aquí
0: aterriza uno ahora. Me dijeron que tú te vas a montar no, ahora. No, no, no,
1: a mí no me gusta Yo, ¿No? yo, yo me monto por ejercicio obligado. Y los vuelos también. al
0: helicóptero que se
1: vaya. Y los vuelos, yo no. A mí, por ejemplo, eso de que de viajar, eh, que, yo recuerdo que una vez llegó una, una persona al palacio que pensaba que a mí me gustaban los viajes. Y una invitación de que para Dubái... Que a un, y. Está, para, y no, para no sí, lo estoy escuchando. Y dije, no, no, no voy. Mandé a Olivar, que es nuestro subdirector. Yo, a mí ese tipo de, de cosas... No me llenan. No me llenan.
0: Dime una cosa. Tú sabes que yo te preparé este espacio okay. que, para ti. Este, este escenario es tuyo. Y mira, mira, chequea esto. Yo, yo, yo preparé este escenario. Siéntate un momentico, pues yo te voy a poner esto. ¿eh? Mira. pues Yo te preparé este escenario... Porque yo dije, así quería estar Méndez en Semana Santa.
1: Con
0: una sombrilla, una sillita
1: de playa, viendo al horizonte. ¿Así no quería estar tú? Bueno, me hubiese gustado naturalmente que sí. A pesar de que, mira, yo soy una persona muy muy diferente a, a las demás. A mí me gusta más un río. A mí la playa me tropea mucho, la, la arena y todo eso. Está yo, bien. Yo, a mí me gusta verla.
0: Está bien.
1: Sí, Piensa una
0: cosa. Cuando tú ya, unos días de esto que tú, el cojo esté suave, como me dijiste ahora. ¿Para qué playa que tú te vas a
1: ah, ir? No, ¿O si, para qué río te vas a ir? Si, si, si es de playa, me gusta cerca, es Juan Dolio. Y si es un río, yo soy un, de un campo de la Vega, me gusta Acapulco, que hay un río que se llama Acapulco.
0: Mendes, gracias. Gracias, gracias. Yo creo que el país entero te agradece eh, tu gestión al frente del Centro de operaciones de emergencias. Yo cierro además el paraguas porque tuviste que tú eres cabaloso, y dicen que meter, sí, abrir sí, esto adentro da, da es pavoso. ¿no? Entonces, bueno, eh, yo te agradezco enormemente que hayas estado acá. Gracias, y, y tu labor, de verdad que sí. Y continúa con nosotros como aliados, porque Amén. yo creo que en este, en este barco estamos todos. Las emergencias no van a parar. Y tal así y como tú es. dices, lo que tenemos es que controlar la vulnerabilidad.
1: Así controlar la vulnerabilidad y siempre eh, creyente en Dios de que mantenga todos esos eventos lejos de nuestro país.
0: Esto siendo honesto es diferente. Ustedes ven cuando la gente así fluye. Juan Manuel Méndez, ¿tú eres honesto?
1: Amén, así es. Trato ¿Sí? de serlo. Okay. Trato de serlo, así es.
0: Gracias amén. por <risa> Gracias, estar acá amén. con nosotros. Nos vemos el próximo domingo.